Non so voi, ma io amo la musica. Sono la batteria e il pianoforte e anche se a volte gli esercizi per le dita mi fanno impazzire completamente, mi piace molto suonare le mie canzoni preferite. Di solito non mi ci vuole troppo tempo per imparare un nuovo pezzo, ma quando so che mi esibirò un concerto o un esame, il piano cambia completamente. Devo ripassare ogni nota, ogni melodia e transizione finché non escono esattamente come voglio io, se no non mi sento pronta. E questo può richiedere diversi mesi per quello che è poi alla fine è un pezzo di tre minuti neanche. Ne vale la pena? Per me sicuramente sì. Altri penserebbero però che sia una follia. E con questo siamo arrivati al tema di oggi, il perfezionismo. Spero di spiegare tutto alla perfezione oggi. Lo so, le mie battute vi sono mancate, ma come vedete non vi lascio mai troppo tempo senza. Cominciamo prima che mi vengano in mente altri giochi di parole fantastici. Ciao a tutti e bentornati, o se siete nuovi, ciao, io sono Maria, ho 15 anni, sono una studentessa del liceo qui in Germania e questo è il Lifelong Learning Podcast. Per essere più precisi, o dovrei dire perfezionisti, state ascoltando il dodicesimo episodio e sono sicura che avete riconosciuto tutti che ci sono altri 11 episodi che aspettano solo di essere ascoltati. Non è assolutamente necessario ascoltarli tutti per essere aggiornati, ma la prima serie è piuttosto importante, quindi suggerirei di iniziare da lì. Ma se non vedete proprio più l'ora di saperne di più su questo argomento, cosa che è molto comprensibile dopo tutto, potete ovviamente farlo anche in un altro momento. Ok, ora che sappiamo tutti dove siamo e perché, penso che possiamo finalmente iniziare con questo argomento estremamente importante. Il perfezionismo non è un disturbo mentale, ma può causarne altri che sono abbastanza gravi come ansia, anoressia, mal di testa cronico, insomma l'elenco potrebbe continuare all'infinito, ma penso che abbiamo capito tutti il concetto. Naturalmente questo non significa che li otteniamo automaticamente non appena vogliamo fare meglio qualcosa, il che ci porta a una domanda molto complicata. Come faccio a sapere se sono un perfezionista e non cerco solo di dare il meglio in un modo sano? La verità è che non c'è un confine, una linea che possiamo vedere, ci sono diversi strati diciamo che si fondono perfettamente l'uno nell'altro come un gradiente perfetto. Questa è la carina però te la prima a metterlo tutti. E poiché ognuno ha un'opinione diversa su ciò che è troppo o troppo poco, io potrei solo dire quello che penso io, il che non è molto utile, a meno che non c'è un'altra me che mi sta ascoltando in questo momento, cosa che non credo. Quello che posso darvi tuttavia sono i segni che ci dà il nostro corpo. Siamo tutti umani e lavoriamo tutti allo stesso modo. Non possiamo comunicare con noi stessi e chiedere «Oh, e cervello, stai bene lassù?» oppure «Riuscite a correre gli ultimi metri gambe?» Ecco perché è ancora più importante prestare attenzione a questi messaggi, perché chissà meglio cosa lo danneggia che il nostro stesso sistema. Prima di approfondire questi segnali, tuttavia, dobbiamo essere chiari su quando il perfezionismo si attiva e, per una volta ogni tanto, la risposta è anche abbastanza semplice. Ce lo possiamo immaginare come il nostro cellulare. È ovunque, sempre acceso, sempre rumoroso, ma quando ci serve veramente non lo troviamo mai. Io non riesco mai a trovare il mio cellulare quando mi serve. Il perfezionismo è qualcosa che non notiamo quando ci danneggia ed è questo che lo rende così difficile da rimuovere. È semplicemente una cattiva abitudine di cui non riusciamo a liberarci e la situazione non fa altro che peggiorare quando rifiutiamo l'aiuto degli altri perché pensiamo che non vogliano che abbiamo successo, perché 
In realtà stiamo solo danneggiando noi stessi in questa situazione. Niente da prendere alla leggera, è un problema molto serio e di certo non sono io la persona giusta per risolverlo. Quindi per favore non prendete questo come un articolo professionale o qualcosa del genere. La buona notizia è che possiamo fermare questo circolo se all'inizio e qui posso darvi alcuni consigli su come fare un rapido check personale. Ancora una volta niente di approvato dal punto di vista medico, ma per me ha funzionato molto bene quando ero sull'orlo, quindi spero che in qualche modo possa altrettanto aiutarvi. Se vogliamo scoprire se siamo già dalla parte del lato oscuro o no, dobbiamo prima controllare il nostro stato attuale. Quali sono i nostri obiettivi? Come ci sentiamo in questo momento? È successo qualcosa ultimamente? Abbiamo determinate date o scadenze in futuro e quanto sono importanti queste? A seconda di questi e di alcuni altri fattori, il perfezionismo può essere naturalmente maggiore o minore, motivo per cui troverete un pdf sul mio blog, il link è nella descrizione, dove potete trovare tutte queste domande e alcune altre informazioni utili, quindi dategli un'occhiata, magari ve lo mettete anche accanto a voi, poi ve lo dico io così capite meglio di cosa si tratta. Ora torniamo al nostro argomento. Il segnale più diretto e più forte che dà il nostro corpo è sempre la nostra salute. Ogni volta che diminuisce dobbiamo cambiare qualcosa qualunque essa sia. Non c'è niente di più importante della nostra salute. Dobbiamo rispettare le nostre capacità e possibilità, perché dopo tutto formano chi siamo e se vogliamo ottenere qualcosa ed esserne orgogliosi, dobbiamo essere noi stessi. Quindi è sempre meglio lavorare con, mai contro. Fase 1, check. Fase 2, fare ancora attenzione agli indizi, perché quando ci accorgiamo che non riusciamo più a fare le cose come le facevamo prima, perché non abbiamo più tempo, quando trascurriamo altri appuntamenti, quando la nostra famiglia magari passa in secondo piano, eccetera eccetera. In generale, quando la nostra qualità di vita soffre di un solo compito per il quale spendiamo quasi tutte le nostre energie, ecco lì il perfezionismo è già presente nelle nostre vite. Quindi fase 2, check. Il peggio alle spalle, ora diamo un'occhiata ad alcuni modi per dire addio a questa cattiva abitudine. Ma in realtà non completamente dirgli addio. Per avere successo è fondamentale fare del nostro meglio e non c'è assolutamente niente di sbagliato nell'avere la forza di volontà per volere il miglior risultato possibile, sia perché certi compiti hanno un enorme impatto sulla nostra vita o semplicemente per la nostra autostima. E proprio per questo dobbiamo assicurarci di avere abbastanza tempo ed energia per questa attività. Per fare ciò dobbiamo limitarne delle altre, non c'è altro modo, non siamo Harry Potter e non possiamo creare risorse così dal nulla, quindi dobbiamo dividerle anche se pensiamo di avere troppi compiti così importanti. Ci ricordiamo tutti del visioning, no? Se siete bravi ascoltatori, ovviamente avete già ascoltato la prima serie. In caso contrario, sta là, non si muove. Quando siete pronti, anche lei sarà pronta. Oggi vi presento un nuovo metodo, più precisamente una matrice. Non dobbiamo guardare alcun film per questo, spero di non aver deluso nessuno. La matrice di cui sto parlando è la matrice di Eisenhower, che ci aiuta a identificare i compiti che richiedono più o meno perfezionismo. Ora è il momento di prendere il foglio e seguire la matrice che sta anche riportata lì per comprendere meglio di cosa si tratta, perché in realtà è un po' complicato. Vedremo che questa matrice non è altro che una tabella con quattro grandi rettangoli. Ciascuno di essi è contrassegnato da importante e urgente, 
importante non urgente, non importante ma urgente e infine non importante e non urgente. Se io dovessi ascoltare me stessa non saprei dire quale fosse il primo punto, quindi esaminiamo lentamente ciascuno di essi. Quello che potreste aver notato è che tutto questo ha a che fare con cose importanti e urgenti e, nonostante quello che potreste pensare, sono concetti molto diversi. Se qualcosa è importante, è qualcosa che ha valore a lungo termine, cioè si estende per un periodo di tempo più lungo. Se qualcosa è urgente, però, va fatta subito, altrimenti ci sono conseguenze che è meglio non subire. Abbastanza facile questo, non è vero? Però è la cosa più importante da capire, il resto è solo mettere in pratica questo concetto. Partiamo dalla categoria più semplice, importante e urgente. Questi sono tutti i compiti che sono preziosi sia ora che in futuro, quindi dovremmo fare prima questi. Può essere un compito scolastico, il cane ci ha morto e dobbiamo andare in ospedale, cose del genere. Un'altra categoria molto semplice è quella non importante e non urgente. Queste dovrebbero essere le cose che non facciamo fino alla fine della giornata, quando tutto nelle altre tre categorie è già stato fatto, come giocare ai videogiochi, guardare Matrix e così via. Ora arriviamo alle vere sfide. Queste due sezioni sono difficili da distinguere e rientrano tra le due di cui abbiamo parlato prima. Cominciamo con importante e non urgente. Usando le definizioni di prima possiamo dire che qualcosa ha un grande valore in futuro ma non ha conseguenze disastrose immediatamente se non lo facciamo in questo momento. Quindi dovremmo sicuramente prenderci il tempo per fare ciò che scriviamo qui ma abbiamo anche la libertà di spostarlo durante il giorno, come un allenamento, eh, fare delle pianificazioni, re- relazioni personali e così via. Ce l'abbiamo quasi fatta, veniamo all'ultimo rettangolo, le cose non importanti ma urgenti, che alla fine non danno nessun valore alla nostra vita in futuro, però hanno delle conseguenze se non le facciamo. E qui posso solo darvi un consiglio, ovvero di delegare questi compiti. Questo non solo riduce lo stress, come alcuni di voi probabilmente ricorderanno, ma garantisce anche che non sprechiamo risorse di cui abbiamo bisogno altrove. So che può sembrare egoista e magari lo è per davvero in certe situazioni, ma possiamo anche assumere compiti delegati da altre persone che ci portano verso il nostro obiettivo. Supponiamo che la nonna ci chieda di fare la spesa e pensiamo che non abbiamo tempo per farlo, Supponiamo anche di pensare questo solo perché volevamo fare in qualche modo ginnastica. Perché allora non fare shopping in bicicletta? Per semplificare di molto il concetto, combinazioni come queste ci permettono di essere educati ed egoisti senza alcun senso di colpa. Direi che oggi ci sono state un po' di novità, no? Troverete anche un riassunto scritto nel file, non preoccupatevi. Ma ora sappiamo già molto di più su questo tema. Ora rimane solo un'ultima domanda, in realtà la più ovvia. Quali compiti richiedono giustamente il nostro lato da perfezionista? Beh, come avrete intuito, non è qualcosa di immediato. Penso che se raggiungiamo questo episodio, probabilmente lo finiremo pensando che abbiamo bisogno di una vacanza per riprenderci dal mia voce. Quindi affronteremo questa domanda nel prossimo episodio e fino ad allora vi consiglio di provare la vostra planificazione quotidiana con questa matrice. È sempre più facile a dirsi che a farsi, lo so, ma la pratica è fondamentale per migliorare. Potete anche condividere i vostri risultati 
che i vostri progressi sono molto importanti e se avete bisogno di aiuto non riuscite a trovare qualcosa sapete dove trovarmi fatemi sapere tramite instagram tramite il blog come preferite ora vi auguro una meravigliosa pianificazione e due settimane piene di esperienze alla prossima volta